0: En un mundo digitalizado, donde la inteligencia artificial y la tecnología son parte de nosotros, debemos recordar que somos humanos y que eso nos hace capaces de mucho más que cualquier máquina. Si te sientes perdido en la vida, recordar los elementos que te hacen humano te ayudará a encontrarte. Aprende una lección humana en la vida de los grandes personajes de la historia, el arte, el deporte, el entretenimiento, la ciencia y la vida diaria. Esto es Más Humano. Bienvenidos a este primer capítulo de Más Humano Y en este capítulo inaugural Les quiero contar un poquito acerca de mí Acerca de quién soy Algo de mi historia Y de las lecciones que, que he podido aprender A lo largo de mi vida eh, Pues por el momento no soy ninguna ningún ejemplo a seguir Que digamos Tampoco soy ni rico, ni millonario Mucho menos, ¿no? Eh, pero creo que pues sí he podido aprender algunas lecciones a lo largo de mi vida que son valiosas para compartir y al mismo tiempo también es creo que estoy en un punto estable de mi vida eh, que en el cual pues muchas personas también eh, no están en este momento obviamente y que pues unas palabras de, de ánimo de eh, la vida real de otras personas les puede ayudar no eh, entonces les quiero contar eh, acerca de mí, mi nombre es Rafa Vázquez, eh, soy de la Ciudad de México, eh, actualmente tengo 30 años al momento de grabar este capítulo y pues soy casado, eh, estamos ahorita viendo la posibilidad de, de tener hijos, eh, que es una cosa que pues vamos a también a ir aprendiendo a lo largo del camino, la verdad actualmente no tengo ni la menor idea de cómo debe ser, este, pero pues veremos eh, cómo nos va en ese sentido. Y pues yo soy de una familia realmente pequeña, eh, somos cinco personas en total, mis papás y dos hermanas mayores y yo. Eh, somos dos de la Ciudad de México, bueno mi papá es de, de Jalisco, de Sayula, Jalisco, eh, tiene mi mismo nombre, Rafael Vázquez, eh, él es médico militar. Eh, y él, él realmente es una persona bastante admirable, eh, es, fue fue muy destacado en, en su carrera, a lo largo de toda su carrera, desde muy joven tuvo la vocación de ser médico, siempre lo supo, fue de esas pocas privilegiadas personas que siempre supieron lo que querían hacer con su vida y pues lo llevaron a cabo de una manera increíble, eh, tuvo muchos éxitos, además de ser eh, un gran médico, eh, pues también se desarrolló mucho en el, en el ámbito taurino eh, cosa que puede ser un poco controversial así que no entraré tanto a detalle eh, pero pues él, él actualmente es eh, el jefe de servicio médico de, de la Plaza México y director también de la Sociedad, de Traumatología, Sociedad Mexicana de Traumatología Taurina y como científico también ha... Eh, liderado muchas cosas, eh, el uso del agua en el trauma, eh, trauma taurino y trauma de todos los aspectos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien lo, lo acuchillan como, o, como puede ser con una herida de bala o con una herida por hasta de toro, como le dicen? Eh, no se debe tanto usar eh, agua oxigenada o incluso desinfectantes sino solamente el agua es capaz de revitalizar los tejidos, eh, de manera que lo sana. ¿no? Ese fue uno de los, pues, no sé si hallazgos, pero una de las cosas que mi padre ha buscado eh, inculcar en la sociedad médica. Entonces, eh, pues digamos que ha tenido muchos éxitos a lo largo de su vida y es una persona realmente admirable. Eh, mi madre, ya después también les puedo contar un poquito más acerca de mi papá. Eh, mi madre, eh, Silvia Cepeda. Es, ha sido ama de casa gran parte de su vida, desde que nació mi hermana prácticamente, mi hermana mayor. Y pues ella tuvo una vida muy tranquila. Es una persona admirable también por el punto que eh, tiene una, un, un gran conjunto de valores. Y se ha sabido destacar, antes de, de conocer a mi padre, fue... este ...trabajaba en la Embajada de, de México... ...en distintos lugares... ...primero en Nueva York y luego en Londres... Eh, ...simplemente como secretaria... ...no tuvo realmente estudios de, de nivel superior... ...simplemente pues... ...terminando la preparatoria... ...empezó a trabajar como secretaria... ...una cosa la llevó a la otra... ...hasta que terminó trabajando para... Este, ...uno de los grandes embajadores de, de México... ...y así es como tuvo la oportunidad de... ...trabajar en muchas ciudades del mundo... ...después conoció a mi padre tuvieron hijos y se dedicó a ser ama de casa para lo que eh, creo que realmente fue su talento en la vida es una excelente mamá y, y se dedicó a eso gran parte de su vida no mis hermanas silvia y coral eh, que también son eh, pues están en, en su camino de desarrollo personal no este una silvia ya es ya es madre tiene un, un hijo pequeño y mi hermana Coral, que se fue a, a vivir a España ya desde hace un tiempo, y pues está allá intentando crecer, ¿no? Crear una, una vida allá con su actual pareja. Y pues, como, como ven, yo crecí solo realmente como, como hijo. Eh, tenía mis dos hermanas, pues ellas estaban juntas todo el tiempo, así que. Yo siendo el único hombre, realmente no es como que me interesaban mucho sus juegos o sus pláticas. Entonces, eh, me, me desenvolvía yo solo. Me hice muy independiente desde, desde muy joven. Mi papá siempre estaba trabajando. Mi mamá siempre estaba ahí. Eh, siempre nos apoyaba en, en todo. Eh, pero, digamos que en, el, en la vida diaria, pues yo me encontraba solo, ¿no? O con, o con mis amigos del colegio. Pero siempre más de una, de una manera independiente. Eh... Así fue un poco como, como crecí, empezando a aprender a socializar con personas yo solito. Uh, si nos íbamos de vacaciones siempre tenía que encontrar un, algún amigo con quien jugar. Ese tipo de cosas que me enseñaron a ser muy independiente desde joven. Y que conforme fui creciendo, eh, pues digamos que prevalecieron eh, ese sentido de la individualidad que hoy tengo muy presente porque eh, ahorita les contaré más a detalle, pero actualmente soy freelance para marketing digital eh, y en general prefiero hacer las cosas de una manera freelance o independiente de manera que no tenga que estar trabajando para una empresa grande o haciendo este tipo de cosas donde realmente dependes de otras personas para definir tu éxito, ¿no? Eh, pero bueno, eh, regresando a mi infancia, uno de los primeros retos que tuve que superar, aunque parezca algo <risa> raro, es que yo empecé con temas de calvicie desde muy, muy joven. O sea, Estamos hablando de que a mis 13 años ya se me veía muy poquito pelo y para los 14 ya decías, no, pues este cuate definitivamente se está quedando pelón y por lo mismo fue un, un, uno de los primeros traumas que tuve que superar porque pues eso, digo, quedarte calvo, pues a todos, o bueno, no a todos, pero a muchas personas les pasa, pero ya que estás grande, ¿no? No a tus 14 años estarte quedando calvo. A los 16 era mucho más notorio, a los 18 no se diga. Entonces, en el proceso tuve muchos eh, tratamientos, intenté con diferentes eh, shampoos, eh, hasta inyecciones, ese tipo de cosas que que te ayudan a que no se te caiga tanto el pelo, pero pues la genética es la genética al final. Y de, no, realmente nunca se me dejó de caer el cabello, hasta que en algún punto dije, ¿sabes qué? Fue suficiente. Y decidí empezarme a rapar y dejar de como intentar aferrarme a algo que claramente no iba a poder aferrarme, ¿no? Eh, esta fue como una de las primeras lecciones importantes que pude aprender porque era totalmente inevitable. En mi caso era genético por completo, que se mostraba, de hecho, generalmente hay dos tipos de patrones de calvicie. Eh, como se le llaman el femenino, es más por la forma en la que es más común eh, para hombres y para mujeres, ¿no? El femenino es en el que se te cae el pelo a lo largo de toda la cabeza sin que pierdas, sin, sin que tengas una... Las entradas, como les dicen, ¿no? Que se hace cada vez más para atrás el cabello, que ese es más común en los hombres. Entonces, el patrón de calvicie masculino es el en el que se va haciendo las entradas y se va haciendo para atrás la línea frontal del cabello y en el de las mujeres eh, es en el que pierdes el cabello parejo. En mi caso fue una mutación extraña que tenía los dos patrones de, de calvicie, ¿no? Se, tanto se me hacían entradas como perdía cabello por todos lados. Entonces, eh, como un adolescente de 16 años, pues no es como que puedes esconderlo muy bien. Y cualquier intento de esconderlo salía peor la cosa, ¿no? Este, entonces fue mi abuelo, yo recuerdo muy bien, mi abuelo Salvador, el papá de mi mamá. El que me, me dijo, pues ya, rápate, ¿qué, ¿qué más te da, no? Si, total, se te está cayendo el pelo, te vas a ver mucho mejor si te rapas. A que estés intentando, no sé, dejarte el pelo largo que sigas con estas estos tratamientos. Porque llegué a un punto en el que fui a una de las clínicas caras para, para evitar la caída del cabello. Y pues obviamente estaba haciendo una... <risas> una carga para el bolsillo de mis papás que pues muy generosamente me estaban intentando ayudar eh, y pues eran, era a base de varios sprays, shampoos, cremas y tenía que ir a inyecciones una vez al mes que te hacen microinyecciones a lo largo de toda, de toda la cabeza, literalmente de todo el cuero cabelludo de minoxidil entonces el minoxidil es ahorita ya un componente más conocido que se usa en muchos shampoos y en muchas, eh, en muchos tratamientos para evitar la caída del cabello. Y obviamente cuando estás en un caso más extremo, pues te hacen dosis mucho más fuertes de este medicamento, de este componente, que es eh, la historia de este, del minoxidil es que era una parte, un componente de un tratamiento para, para tratar problemas cardíacos. Entonces se dieron cuenta que uno de los efectos secundarios era que las personas que se les administraba este medicamento eh, recuperaban el cabello, entonces separaron el minoxidil del otro de la medicina. Y así es como lo concentraron y lo empezaron a utilizar para tratamientos eh, para la caída del cabello. Y eso era el componente principal de lo que a mí me estaban eh, aplicando. Y lo que es como curioso con el cuerpo humano es que haces resistencia. Lo mismo pasa con, con cualquier cosa que, que metas a tu cuerpo. Tu cuerpo está hecho para adaptarse. Entonces... Se, se empieza a adaptar a recibir esas dosis cada vez más altas y hace resistencia al medicamento, por lo que progresivamente no, es, no, no mantienes únicamente tus mismas dosis, sino que te tienen que ir dando cada vez dosis más altas de, de minoxidil. Entonces, a mí me ya estaba en un punto en el que las, las dosis que me estaban poniendo eran altisísimas. Sí estaba empezando a recuperar el cabello, pero algo que me decía el doctor era que si me dejaba de tomar los medicamentos y dejar de aplicar los sprays y todo eso, se me iba a caer el cabello, in inevitablemente. Entonces era un tratamiento con el cual iba a tener que seguir el resto de mi vida o que me pudiera hacer implantes, que los implantes son, por lo menos en ese punto de mi vida, eran prácticamente impagables, ¿no? Era un costo, no recuerdo bien en este momento, pero eran como 10 dólares por cabello y por lo menos te tienen que reimplantar unos 400, eh, 500 cabellos eh, para que valga la pena. ¿no? Y que además a mí nunca me ha gustado cómo se ve un, un, una persona con implantes de cabello y no, tampoco quería pasar por ese proceso me parecía ya demasiado, en ese punto yo tenía 17 años, ni siquiera había cumplido los 18. Entonces fue cuando, viendo todo esto, mi abuelo me dice, pues la verdad, ¿por qué no dejas de utilizar todas esas cosas? Además, se, el, las dosis tan altas me estaban causando ya problemas en la piel, se me estaba escamando la piel, me salían muchísimos barros, eran unas por otras, estaba... Eh, ...sí estaba recuperando algo de cabello... ...a costo de que me tenía que estar poniendo esos tratamientos todo el tiempo... ...que estaban siendo muy agresivos con mi piel... ...y que... ...creo que psicológicamente no era nada sano... ...porque... ...era un principio de... ...estoy luchando con todas mis fuerzas... ...para no ser como soy... ...y eso fue muy fuerte cuando me di cuenta... ...porque mi abuelo tal cual me lo dijo... ...me decía... ...¿por qué no? ...mejor acéptate tal cual como eres... Deja de tomarte esos medicamentos y rápate. Y si vas a estar pelón, sé pelón de una vez y que, que venga lo que tenga que venir. Eh, su comentario me cayó como una, como una bomba de en realidad eh, porque tenía toda la razón. Realmente hacer todo lo que estaba haciendo no era nada sano, sobre todo emocional y psicológicamente. Entonces en ese punto decidí, ¿sabes qué? Sí, me voy a rapar. Y lo que fue muy interesante es que en el literalmente el día en el que me rapé, casi completamente pelón, salí con mis amigos, fuimos a, a, un, a un bar creo y después fuimos a un antro. Y fue el día a partir de, de ese momento en el que más éxito tuve con las mujeres, resultó que que a las, a, las, a las chavas les gustaba mucho más cómo me veía pelón que con pelo y yo creo que eso era mucho más una cuestión de cómo me sentía yo mismo y cómo lo proyectaba esa sensación de tenerte que esconder o tener que parchar tus tus defectos físicos o tus características físicas pues es no aceptarte como eres. Y al no aceptarte como eres, nadie más te va a aceptar. Entonces, esa fue la primera revelación que fue súper fuerte para mí. Que, pues, Pelón tenía mucho más éxito con, con las mujeres que con, con un cabello, ¿no? Además de todo el mundo te dice que no, te vas a ver bien mal. O, o tú crees que a muchas chavas no les gustan los pelones y demás. Entonces te sugestionas son muchas cosas, pero... En mi caso, el raparme fue abrirme los ojos a que, ok, lo que tengo que hacer en general es aceptarme como soy. Y yo siendo una persona que tenía ese fuerte sentido de la individualidad, eh, creo que tomó mucha más fuerza en mí. Porque mi, mi individualidad era aún más resaltada ahora, ¿no? Era, soy el, el chavo pelón, eh, que muchos lo empiezan a hacer, no sé, a sus 20, a sus 30, pero en mi caso tenía pues, apenas 18 años y ya estaba con, eh, completamente pelón. Entonces lo tomé como algo positivo, lo tomé como una parte de mi identidad y a partir de ahí empecé a, a tener efectos muy positivos en mi relación con las personas, en mi autoestima. Eh, y en general en como en el éxito que empezaba a tener en todos los ámbitos eh, esa fue una de las primeras lecciones que aprendí que fueron de lo más valiosas que fue aprendete a querer como eres sin importar lo que eso conlleve sin importar si eres alto chaparro este blanco moreno negro asiático como sea que seas y como sea que eh, las personas te puedan percibir así es como eres y si te aceptas de esa manera vas a tener muchísimo más éxito que si no lo haces si te intentas de esconder intentas de esconder tus rasgos físicos o, o características de personalidad muchas veces hay personas que son sumamente tímidas y no les gusta ser tímidos eh, al contrario es mucho mejor decir soy tímido y que no, no tengo ganas de hablarle a nadie no le voy a hablar a nadie ¿no? <risa> en ese sentido eh, y, o, o hablarle únicamente a las personas con quien sientas confianza eh, esa fue la primera lección súper valiosa que, que yo aprendí y la siguiente que se desarrolló más o menos a la par fue que estaba yo eh, al, al mismo tiempo más o menos como a los 17 años eh, empecé a fumar eh, cigarro tabaco, ni, con nicotina <ríe> y este... Y, y eso fue uno de los grandes errores al principio que cometí. Eventualmente se transformó en una lección. Pero eh, resultó que pues, soy de esas personas que, que tienen personalidad adictiva. Eres más propenso a, a tener eh, adicciones en general. Y la mía fue el cigarro. Eh, al principio pues empecé con cualquier otro, con, en la fiesta me fumaba uno o le daba una probada a alguno de un amigo, de una amiga y poco a poco pues, empecé con uno, dos o tres hasta que no, yo creo que fue muy rápido mi evolución como a los dos, tres meses de haber empezado a fumar ya fumaba como una cajetilla al día. Y así seguí durante años. Eso, empecé a fumar. Los primeros cigarros que probé fue a los 17. A mis 18 años ya era fumador. Y fumé de entre una cajetilla al día mínimo. Y eso fue durante la universidad. Eh, mis, mis primeros años de universidad, o bueno, toda mi universidad más bien, estuve pegado al cigarro completamente y que en retrospectiva eh, definitivamente arruinaron muchísimo de mi experiencia de la universidad, porque no era un fumador casual, era un tema completamente de adicción el mío, eh, estaba fumando todo el tiempo que podía, eh, había momentos, en, en mi peor momento yo creo que fue a mis 20 años, cuando fumaba alrededor de dos cajetillas al día, esos son 40 cigarros en un solo día, eh, yo decía en ese momento estúpidamente que era, echaba el Bob Dylan porque Bob Dylan era un fumador compulsivo muy conocido eh, y también Eric Clapton y muchos rockstars en ese momento a mí me gustó mucho la música y eh, en ese momento yo seguía mucho la historia del rock se decía que Bob Dylan antes de apagar su primer cigarro utilizaba ese cigarro prendido para prender el siguiente y ya digamos que era uno tras otro literalmente entonces eso hacía yo lo que decía era voy a echar a Bob Dylan <ríe> que me prendía un cigarro cuando se me iba a acabar me prendía el otro con el mismo cigarro sin necesidad de usar el encendedor y así eran mis días iba a la escuela y en los descansos me la pasaba fumando platicando con mis amigos iba a las fiestas y en las fiestas no era solamente las la cajetilla o dos cajetillas que me había fumado durante el día, sino otras dos o tres cajetillas, esos días me fumaba cerca de cinco cajetillas al día. Si era una, un fin de semana de mucha fiesta, pues me llegaba a fumar diez cajetillas. Lo que es inconcebible, <ríe> es demasiado, ¿no? Eh, y por lo mismo, a mí no me gustaba fumar. O sea, era completamente adicto, completamente dependiente y compulsivo con, con el cigarro pero por lo mismo a mí no me gustaba todo, todas mis cosas olían a cigarro todo el tiempo yo apestaba cigarro mis dedos estaban amarillos, mis dientes estaban amarillos apestas todo el tiempo es realmente una sensación muy desagradable ser adicto al cigarro de esa a ese nivel porque hay personas que lo pueden controlar sin problema alguno eh, yo no, yo no podía controlarlo, si, si fumaba tenía que fumar uno tras otro, tras otro, tras otro. Eventualmente no, no me quedé fumando dos cajetillas al día, eh, en algún momento sí le bajé a una, <risa> eh, pero ese fue de, mi promedio de una cajetilla al día durante muchos años. Y yo desde el principio, desde que ya fumaba las dos cajetillas al día, estaba harto de ser fumador y era... Era un sufrimiento muy fuerte porque yo no quería seguir fumando. Yo antes de empezar a fumar era muy eh, aficionado al deporte. Me gusta muchísimo el básquet. Que eh, uno de los siguientes capítulos va a ser acerca de un básquetbolista. Pero a mí me encantaba el básquet. Yo vivía para jugar básquet. También estuve en la selección de atletismo del, de la Ciudad de México. Antes Distrito Federal. Eh competía en salto de altura, 400 metros y 1000 metros, también estuve en el, en el equipo del Distrito Federal de Básquetbol de menos de 17 años, entonces tenía mucho potencial a ser un deportista de alto rendimiento y pues todo eso se fue a la basura cuando empecé a fumar, eh, obviamente dejé de tener mismo, la misma condición física, lo que me llevó a Dejar de hacer ejercicio en general, ya ni siquiera iba al gimnasio, ya no salía a correr porque todo el día estaba fumando y si estás fumando todo el día, apenas puedes respirar. Eh, además que yo antes tengo asma, tengo asma leve, no soy de las personas que realmente pueden morir por un ataque de asma. Mis ataques de asma son más bien molestos únicamente, pero en ese momento, de, como fumaba todo el tiempo... Tenía asma todo el tiempo y tenía flemas y no podía respirar en general. Entonces dejé el deporte por completo. Y mi vida era beber, fumar y ir al, a la universidad. Que también en ese momento no era el más feliz con, con lo que estaba estudiando. Sí me gustaba, la verdad, sí me gustó lo que estudié. Yo estudié comunicación. Yeah. Claramente, por eso también estoy haciendo un podcast. este, Pero en ese momento no estaba yo completamente feliz porque pues había tirado mucho de mi vida a la basura debido al cigarro. Me la pasaba fumando y bebiendo y no hacía nada más. Eh, nunca me fue mal en la escuela. Siempre tuve como la capacidad de sacar ocho sin estudiar mucho, sin poner realmente mucha atención en las clases, me iba bien y podía hacer lo que quería, que en ese momento era solamente estar por ahí fumando. Y como el cigarro destruyó tantas cosas que me importaban, desde el principio no quería hacerlo y empe empecé a intentar dejar de fumar. Eh, desde los primeros meses, yo lo recuerdo bien, que decía, no, esto no está bien, no lo quiero hacer. Y lo dejaba uno o dos días y regresaba. Uno o dos días y regresaba. Y el tiempo que duré fumando, fue un tiempo que duré fumando a pesar de que yo ya no quería fumar. Eh, era horrible. Y no podía dejar de fumar. Realmente... Era lo más frustrante que me ha pasado hasta, hasta ahora. Porque yo sufría, me sentía mal, tenía asma todo el día, tenía tos todo el día, apestaba por todos lados. <risa> y en mi cuarto apestaba horrible a cigarro. Y no podía dejarlo, y no podía, y no podía. Y de verdad era una cosa que yo los domingos intentaba dejar. Decía, mañana empiezo a dejar de fumar y el lunes estaba fumando. A primera hora. Había un punto en el que hasta... Eh, bañándome fumaba. Había una esquina en, en mi regadera donde no caía el agua, entonces ahí ponía un cenicero y empezaba a fumar mientras me bañaba. Literalmente a lo primero que hacía era fumar. Eventualmente esos muchos intentos eh, se convirtieron en empezar a buscar ayuda porque ya me di cuenta que yo solo no podía dejar de fumar. Lo había intentado dejar cientos de veces o miles de veces y nada más, no era capaz de dejar de fumar. En ese punto, pues, busqué libros, busqué en internet que me podía ayudar a dejar de fumar y me encontré con un autor que se llama Alan Carr, que voy a ver si dejo sus datos en este, en este podcast, porque con su libro eh, me ayudó mucho a entender cómo funciona el cigarro y cómo Dejar de fumar para siempre. No solamente decir, ¡ay! pues en un, un, un rato dejar de fumar para mejorarme y luego regresar. Sino dejarlo definitivamente. Y uno de los puntos que él menciona es que... Primero que nada tienes que entender cómo funciona la adicción a la nicotina. Y la adicción a la nicotina es interesante porque es un es como una comida que te da más hambre, por ponerlo de esa manera. Cada vez que tú te fumas un cigarro, le metes nicotina y alquitrán y muchos otros químicos a tu sangre. Entonces, esos químicos, una vez que ya tienes una dependencia al cigarro, te crean, te disparan muchas otras muchos otros químicos que libera tu cerebro, como la dopamina, que... Te hace sentir bien, entonces los primeros golpes que le das a un cigarro son una liberación de toxinas, eh, impresionante ¿no? de toxinas y de endorfinas y de dopamina que hacen que tu cerebro se sienta increíble, entonces por eso el, el fumador eh, es muy ubicado con que esos primeros, ese primer golpe que le dan al cigarro es súper relajante y súper tranquilizante que en general es una, una concepción errónea que se tiene. ¿Por qué? Porque la, el cigarro te quita eh, la necesidad que te genera y te genera la necesidad que está diseñada para quitarte. Entonces eso es eh, muy interesante porque la nicotina crea una dependencia tan fuerte... Que al igual que con el minoxidil y con todas las cosas que le metes a tu cuerpo, creas resistencia. Entonces cada vez necesitas dosis más altas de la misma droga para poder quitarte esa ansiedad. Entonces la, la sensación de dependencia a la nicotina se siente como ansiedad. como Yo, yo lo describo con, como una mezcla entre sed, como tener mucha sed y tener mucha ansiedad y mucha desesperación al mismo tiempo. Entonces, cuando fumas, le quitas a tu cuerpo esa sed y esa ansiedad, pero es una sed y ansiedad que la misma nicotina te causó. No es que te esté relajando o que te sientas más cómodo en ese punto, sino que te causó la ansiedad, eh, además de la ansiedad que ya tenías, entonces son como dos capas. Bueno, tienes una capa abajo de ansiedad, tuya, por tus cosas, eh, por, por tu vida, y arriba de eso tienes una capa de ansiedad por nicotina. Entonces, claro que cuando fumas, sientes como que se te bajará la ansiedad, pero eso no es realmente el caso. O sea, sí, sientes que se te baja la ansiedad, pero se te baja la ansiedad por el cigarro, por fumar, entonces te sientes más relajado porque ya no tienes esa ansiedad, cosa que tu mente no lo relaciona así, lo relaciona como que, ah, esta cosa me relaja y me ayuda a sentirme bien, pero ese no es el caso, te, te calma la ansiedad que te genera únicamente. Entonces, una vez que aprendí eso, eh, me hizo mucho más sentido. Y entonces tienes que empezar a identificar cómo se siente la ansiedad por, por nicotina, y así te ayuda a, a mientras estás dejándolo, que ya no, que sepas identificarlo y que puedas dejar de hacerlo. Que, que puedas decir, ok, esto no es ansiedad general, no necesito fumar, esto me lo está causando el cigarro. Entonces, eso te hace más fácil la, la lucha mental eh, para empezar a dejarlo. Eso al principio, ¿no? Porque la etapa de, de, de abstinencia de la nicotina... Lo más fuerte son las primeras tres semanas, que es en lo que la nicotina sale por completo de tu sistema. Entonces, no es como muchas otras drogas, como, o como el alcohol, que dura, si acaso, uno o dos días en tu sistema si lo dejas de consumir y después ya no sientes el efecto de abstinencia, que es, que es la cruda en muchas ocasiones, como le decimos en México, eh, la resaca. Ese es el... el el momento más fuerte de la abstinencia es el alcohol, obviamente una persona que es alcohólica tiene muchos síntomas más de abstinencia, pero en el caso del cigarro es una ansiedad que dura durante tres semanas en lo que sale eh, la nicotina de tu sistema, pero lo que nadie te dice es que esa ansiedad realmente, como es en gran parte psicológica, está en muchísima parte en tu mente eh, te dura mucho más de esas tres semanas. Ok, sí, ya no tienes la nicotina en tu sistema, pero tu mente estaba tan programada a fumar que lo único que quieres hacer es fumar. Eh, o, no sé, tienes relacionado con que en la mañana te tomas tu café y con un cigarro, o eh, llegas a la escuela y te prendes un cigarro, o llegas a una fiesta y te prendes un cigarro con una bebida, también te fumas. Entonces, eh, esas relaciones que tu cerebro creó son las más difíciles de, de deshacerte de ellas. Entonces, eh, para mí eso fue realmente lo más difícil porque las primeras tres semanas de dejar de fumar, que fue la primera vez que dejé de fumar tanto tiempo, para ser honesto, lo máximo que había llegado a dejar de fumar habían sido unos... Unos días, y acaso, unos dos, tres días. Y luego, luego regresaba. En ese caso, en las primeras tres semanas que dejé de fumar, eh, sí sentía una, una ansiedad terrible. Que después, eh, en, en mi primer intento después de leer este libro, recaí. Obviamente, recaí. Pero eh, esta persona también... Tiene clínicas a las que puedes asistir y también tienen algo de eh, terapia de hipnosis para ayudarte a, a dejar de fumar por completo. Eh, debo decir que si sí ayudan, las, las terapias de hipnosis no es un remedio inmediato ni, ni mágico, ¿no? Eh, la hipnosis te ayuda en muchas cosas, pero tampoco es un una cosa mágica que ah me hipnotizaron y listo ya no, no siento nada de ansiedad y ya no siento ninguna cosa que me haga querer fumar todo lo contrario eh, sigues casi igual solamente tienes un poco más de herramientas en tu cerebro para poderlo controlar eh, fui a un par de terapias de, de hipnosis a la clínica igual de, de Allen Carr en la Ciudad de México y me dan la primera me ayudó la segunda me hizo recaer. <risa> eh, es, es, un, es una terapia muy interesante, la verdad, que sí te ayuda a dejar de fumar. Pero si tu mente no está lista y si tú no estás listo para hacerlo, o si no tienes toda la convicción de hacerlo, no vas a dejar de fumar. Eso es lo primero que te dicen. Entonces necesitas tú tener la actitud y la, las ganas de, de dejar de fumar por completo. Entonces... Um, Después de mi segunda terapia de hipnosis, recaí, pero eh, después de eso fumé una semana más y dije, ya, esto es suficiente, voy a dejar de fumar por completo. Entonces fue el primero de agosto de 2013 cuando fumé mi último cigarro. Me acuerdo muy bien que fue en, en mi casa, estaba viendo la televisión y dije, ya, este es mi último y apagué mi último cigarro y en ese punto no volví a fumar. Y es algo con lo que ya llevo casi ocho años al eh, momento de grabar este podcast. Y eh, también fue la segunda lección más valiosa que, que aprendí. Porque aprendes el valor de, de la fuerza de voluntad para dejar de hacer las cosas que te hacen daño y aprendes que no es fácil y que, no, y que una persona que está en esa situación de alcoholismo, de drogadicción de adicción a la nicotina eh, al sexo, a otras cosas realmente está sufriendo está en un mundo de sufrimiento que lo envuelve de tal manera que no es capaz de salir de ahí entonces y muchas veces, sobre todo con las personas alcohólicas, eso se disfraza con que se la pasan muy bien o que son el alma de la fiesta o que realmente parece que lo estuvieran disfrutando. Lo mismo con un con un fumador compulsivo. Dices, uff, se ve buenísimo cómo se fuma su cigarrito este güey, ¿no? Pero realmente esa no es su vida. Su vida es, es puro sufrimiento. Y muchas veces ellos mismos se hacen el coco wash de que les encanta fumar y que, uy, no, yo sin el cigarro no sé qué haría. Pero eso no es totalmente cierto. Es... Eh, algo que se dicen a sí mismos porque saben que no quieren y no pueden dejar de fumar. Entonces, si no quieres dejar de fumar, está bien, es, es, es tu vida, ¿no? Eh, eso no significa que sea algo bueno para ti. Y sobre todo ya, y eso fue en 2013 cuando yo dejé, de, 13, cuando dejé de fumar. Y al día de hoy ha evolucionado muchísimo la cultura acerca del cigarro, ya mucha menos gente fuma que, que antes. Pero en ese momento era casi mal visto de, oye, ¿qué onda? Ven, a fumar un cigarro conmigo. Ese tipo de cosas que siempre si tienes amigos fumadores, aunque dicen que no, pero sí te incitan a, a regresar. Eh, o en muchas situaciones de tu vida donde realmente te cuesta mucho trabajo no fumar. Eh, es antes no había esa cultura de ah ok está dejando de fumar qué bueno porque es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo se sabía que era una de las peores cosas que le puedes hacer a tu cuerpo pero había más una cultura cerca alrededor de fumar no había se podía fumar todavía dentro de algunos bares o antros o restaurantes cosa que ya hoy para nada te aceptan eh, fumar y en ese momento pues era mucho más difícil en ese sentido, ¿no? Afortunadamente ya hay más conciencia acerca del cigarro, de todo, el, cómo te afecta por completo. Es como el agua, se supone que es una como si fuera una medicina sistémica para, toda tu, para todo tu cuerpo. Cuando tú tomas agua, todas tus células se nutren de agua porque la necesitan y el caso del alcohol y del cigarro son una un veneno sistémico en el que todas tus células se dañan por porque te estás metiendo esa, esa droga y te causan mal a todo tu cuerpo a, a nivel celular en todas tus células entonces por eso es que las personas que fumaron eh, son más tienden mucha más tendencia a tener cáncer eh, Perdón, le doy un trago a mi café. <risa> Entonces, hoy ya llevo 8 años casi sin fumar. Y únicamente hay como líneas del tiempo que te enseñan qué pasa cada día que dejas de fumar. Y tu riesgo de cáncer eh, se elimina por completo como si no hubieras fumado nunca en tu vida después de 15 años de haber dejado de fumar. Entonces, al día de hoy voy un poquito más de la mitad de estar 100% libre de riesgos de, de tener cáncer por causa del cigarro. Lo cual es impresionante porque ya hoy después de 8 años ni se me antoja ni, ni se me ocurre siquiera. Yo creo que eh, ni, en, ni en el peor lapso mental volvería a fumar. Pero aún así mi cuerpo todavía no está libre de consecuencias de, de haberlo hecho. Lo cual es impresionante la verdad. Eh, y eh, lo que lo que decía es que as, los primeros seis meses realmente son los más difíciles para dejar de fumar. Yo recuerdo que casi al mes, en punto, al mes 7, dejé de sentir ansiedad por el cigarro. Entonces, esa ansiedad desapareció, y como me había costado tanto trabajo y yo creo también en parte ayuda a todo lo que había leído para ese punto y a las sesiones de, de hipnosis y realmente todo el esfuerzo y el sufrimiento que el sufrimiento que tuve mientras fumaba y el sufrimiento que me que tuve que soportar para dejar los seis meses hubo algo que hizo clic en mi cerebro que dije ok ya suficiente. No no voy a dejar de sufrir, de tener ansiedad y voy a no voy a volver a tocar un cigarro en mi vida. Para ese punto ya llevaba 7 meses sin fumar y fue como cambiar el switch, fue una liberación total. Y creo que ese mismo sufrimiento que yo conscientemente lo reconocí, lo hice parte de mí es lo que hace que a la fecha no haya vuelto a tocar un cigarro en mi vida. Y con, con eso creo que esa es como la principal herramienta por la que no he podido no he vuelto ni siquiera en, en mi peor locura vuelto a tocar un cigarro porque fue tal el sufrimiento que me causó que yo pienso jamás en mi vida volvería a pasar por ese sufrimiento ni por el sufrimiento de, de fumar que te implica en tu vida diaria ni por el sufrimiento de dejar de fumar entonces, eso lo utilicé como una herramienta a partir de ahí para decir, ok, ya tengo dos cosas importantes que he aprendido a, a superar, que fue la calvicie y dejar de fumar. Que para mí a la fecha creo que son dos de mis más grandes logros en cuanto a desarrollo personal eh, y que me han ayudado a seguir teniendo esa hambre de crecer. Entonces... Cuando terminé la universidad, eh, empecé a trabajar en una, en una de las agencias de medios que, más grandes de, del mundo, eh, aquí en la Ciudad de México, y que las agencias de medios son algo interesante porque son como el lado un poco desconocido de la publicidad. Están las agencias creativas, que son como las más famosas en las que se hacen las ideas de las campañas, los guiones, todo ese tipo de cosas. Eh, los diseños, obviamente. Están las agencias de producción, que las agencias de producción son quienes crean los anuncios, los audios, todo el material audiovisual de la publicidad. Están eh, agencias de relaciones públicas, que son más eh, en cuanto a relaciones con con medios, conseguir entrevistas, contactos, eh, contactar influencers, eh, líderes de opinión, notas periodísticas, todo ese tipo de cosas que, es, que se les llaman los medios ganados, eh, que es conseguir publicidad gratuita, básicamente las relaciones públicas, y el caso de las agencias de medios, que son una entidad más financiera, que son quienes son en, eh, están encargados de comprar los anuncios en las televisoras y... En, en digital, que en ese momento las, las agencias de medios apenas comenzaban con la inversión digital y yo entré como parte del equipo de digital, de hecho una de las cosas que, que me pasó a lo largo de toda la carrera es que intentaba, intentaba, intentaba conseguir un trabajo y no conseguía absolutamente nada, realmente me, me dediqué a publicidad un poco por... Pues por el destino, porque fue el primer trabajo que conseguí. Y dije, pues ya, el primer trabajo que consiga de lo que sea, porque estaba a punto de salir de la universidad. Y en mi casa sí había como una regla, por así decirlo. No, no no íbamos a tener ninguna consecuencia mala, pero sí era... Mi papá decía, a ver, saliendo de la universidad, si no es que durante la universidad ya tienes que tener trabajo. Y a partir de la universidad yo te dejo de dar dinero para tus chicles y te rascas con tus propias uñas eh, podíamos seguir viviendo en casa de mis papás pero ya no te iban a dar nada de, de que tu semana o de oye papá me prestas 500 pesos, no, nada de eso eh, entonces a mí me urgía conseguir un trabajo y así fue como por azares del destino acabé en una de las agencias más grandes de, del mundo una agencia de medios eh, como becario para el equipo de digital, que en ese momento era un equipo que le daba servicio a todas las partes de, de la agencia. Esta agencia es un conglomerado que tiene muchas agencias más pequeñas eh, que se dedican a la compra de medios. Entonces nosotros atendíamos como a todos los clientes de esa, eh, de esa de ese grupo de agencias del conglomerado y poco a poco pues fui creciendo en ese ámbito, aprendí más acerca del marketing digital de eh, los de la publicidad digital, de todo cómo funciona Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. ¿no? Eh, y eso me abrió mucho los ojos, hacia que es un, un área de especialidad, que pues obviamente en ese momento era el futuro, hoy ya es el presente y quién sabe hacia dónde vaya a evolucionar ese, ese medio. Honestamente, para mí todo el tema publicitario... Me gusta a secas, pero tampoco es mi pasión. Hoy sí se puede decir que eh, mi pasión no es tanto hacia la parte publicitaria, sino más hacia eh, esto que estoy haciendo hoy. no, Este proyecto más pasional que es la comunicación como tal, porque por eso estudié. A mí siempre me gustó mucho escribir. En algún momento creí que iba a ser más periodista. De hecho, cuando yo entré a la carrera de comunicación, mi objetivo era escribir. Eh, siempre me ha gustado mucho escribir eh, más poesía, sobre todo es como lo que me sale más naturalmente. Eh, más con el tiempo también empecé a escribir notas para blogs. Al final es parte de, de lo que hago hoy, a lo que me dedico. Eh, tuve un par de blogs. Tengo hoy también mi, mi página en, en donde tengo algunas notas mías publicadas, es rafaelbz.blog, y a mí me gusta mucho esto de comunicar cosas a, a otras personas, ¿no? Y también el tema de desarrollo personal es algo que a mí realmente me apasiona, porque es, es a lo que venimos a esta vida, a, a ser mejores que, a irnos mejores de lo que llegamos. Eh, o por lo menos del resultado que salió después de que estuvimos en la sociedad un rato porque creo que probablemente cuando eres un infante eh, eres la mejor versión de ti pero al final únicamente en ese punto eres potencial, no has hecho nada no, no tienes la capacidad ni el desarrollo para poder realmente hacer algo ...algo de valor para ti mismo... ...pero tienes todas las cualidades que vas a tener... ...a lo largo de tu vida las tienes desde que eres un niño... ...las cuales se van deformando... ...o vas en proceso de aprendizaje... Eh, ...conforme creces... ...porque obviamente tu cuerpo pasa por... ...diferentes etapas biológicas... ...que afectan a tu cerebro de diferentes maneras... ...y entonces te vas topando con estos retos... ...que te pone la vida la sociedad y también te encuentras con obstáculos como a mí me pasó con el cigarro y con la calvicie que te obligan a, a ver o, o te superas a ti mismo o te vas a seguir por este camino el cual no se ve nada bien y de por sí creo yo que la, la vida está suficientemente llena de, de dificultades y de retos como para Meterte el pie tú solo. Y, y ni siquiera muchas veces es meterte el pie tú solo. Sino que la vida sí o sí te va a poner retos. Te va a poner la muerte de un familiar. Te va a poner eh, adicciones. Eh, que te rompan el corazón. Te va a poner muchas cosas en tu camino. Que te van a, a hacer querer dar pasos atrás. Si no las usas correctamente. Entonces... A mí mi, mi pasión realmente es comunicarle a la gente que pueden salir adelante y que cualquier obstáculo que se encuentren en su vida puede ser una herramienta para superarse a sí mismos. Que es lo que a mí me pasó personalmente con el cigarro y con y, y con la calvicie y que al día de hoy también lo estoy viviendo ya como una etapa de, de superación personal en la que estoy activamente en busca de lo que quiero hacer porque no todo el mundo tiene las, las cosas sencillas algunos sí lo, sí lo tendrán o sea eh, estamos en un mundo en el que no es justo en el que a muchas personas se les dan las cosas de forma fácil por lo menos cosas que a nosotros no se nos dan porque nadie la tiene fácil eso es eso es completamente cierto y si la, la han tenido fácil hasta ahorita no significa que el resto de su vida la vayan a tener fácil porque la vida no es fácil y eh, la vida no es, no es justa al final y a ti te pueden tocar retos cuando no estás nada preparado pero nada preparado o te pueden tocar cosas etapas muy buenas y de repente te llega una catástrofe que no, no tienes ni idea cómo empezar a manejar. Entonces, creo yo que a través de... Una vez que, que superas ciertas cosas, puedes empezar ya a buscar tus pasiones. O si hay gente que tiene sus pasiones claras desde el principio, pues que las sigan. no Desde el momento en que, en que lo saben, como fue el caso de mi papá, por ejemplo, que siempre quiso ser médico y... Sus hermanos cuentan historias que él de, de niño en, en el pueblo donde vivían, eh, él operaba conejos, operaba a los perros, a los gatos y los dejaba bien, o sea, los dejaba perfectamente sanos, les, les quitaba el apéndice, hacia, eh, los curaba y eso para mi papá pues fue muy claro desde el principio, cosa que para mí, por ejemplo, para mis hermanas no, no tenemos una vocación a ese nivel, pero conforme pasa tu vida te das cuenta de que sí hay cosas que te gustan mucho más que otras y que los trabajos normales eh, hoy ya están mucho más deformados que, que antes. ¿no? En eso también hablaré en otros capítulos más acerca de, de la industrialización, de la educación y cómo te va formando hacia hacia que seas más una herramienta más, una parte más del sistema y que no, no tanto está hecho ya para que destaques que ya hoy en día la educación está cambiando afortunadamente también con, con la pandemia fue alguna de las cosas positivas si se puede decir que trajo la pandemia es que la educación está cambiando y que también estamos ya en un mundo más hecho para el individuo y no tanto para el sistema y hacia allá va la cosa eh, pero eh, actualmente todavía en el presente o se está empezando a cambiar pero no ha cambiado y encontrar tu pasión laboral creo yo que sí es algo muy importante y es algo ahorita en lo que yo también me estoy dedicando porque mi etapa en el mundo de la publicidad fue eh, en un momento sí apasionante porque sí me gustaba estar en contacto con muchas marcas eh, te ponen también, tienes que trabajar con personas en Estados Unidos, en Europa, que lo hace muy emocionante por las posibilidades, ¿no? Tú, tú ves las posibilidades de crecimiento que puedes llegar a tener y eso te emociona muchísimo. Pero cuando estás ya en ese mundo y llegas a un cierto nivel, te das cuenta que es un poco lo mismo que en todos lados. Yo en esta empresa... Eh, Crecí muy rápido porque me gustaba mucho mi trabajo en ese momento. Y crecí muy, muy rápido. Y además que estaba en el área de digital, que fue lo que más creció. Eh, tuve en ese momento la cuenta de Amazon. Eh, estaba llegando a México. Eh, y como yo era parte del equipo de digital, pedí que me involucraran en el proyecto. Y estuve, parte de la, estuve yo desarrollando la estrategia de medios digitales para Amazon México. Cuando llegaron a México y algunos años después de eso, eh, eso fue bastante emocionante porque aprendí del mundo de la venta en línea y de los medios digitales ya más de primera mano y a un nivel que te enseña qué tan, que no tiene límite realmente la, el internet para el, como medio publicitario. Y también empecé a aprender un poco de esto, que es la generación de contenido. Eh, fue cuando empecé a incursionar también en blogs, en tener algo de presencia digital que fuera mía. Pero fue hasta después de estar con Amazon que me, me dieron un ascenso más, que me hicieron líder de nuevos negocios para desarrollar la parte de estrategia y de adquisición de nuevas cuentas. Y en ese momento fue cuando pues ya me topé un poco con la realidad porque estaba, eh, trabajaba de la mano con el director general y con el director de crecimiento de México. Y que también ya están, como México era el, el mercado que estaba creciendo más rápido, se estaba convirtiendo en la dirección de Latinoamérica. Entonces para mí lo más impactante fue darme cuenta que, que no era más que, a pesar de que era como el, el niño dorado de la agencia, no era más que una parte más del sistema. Porque cuando llegué a ese punto... Me tocó a mí hacer los análisis financieros de la, de la adquisición de nuevas cuentas, análisis de crecimiento y ver directamente de la mano con el director general cuáles iban a ser las estrategias para los próximos años. Y lo que me decepcionó mucho fue ver que pues ya ese nivel, y, y no tanto por las personas eh, particulares, sino lo que implica... Estar en un nivel de dirección es ver a la gente únicamente como, pues, suena feo, pero como carne de cañón. Eh, los niveles bajos son completamente reemplazables y no importa el individuo, importa la meta de la empresa. Que si eso lo extrapolamos hacia hacia arriba, hacia los directores de la mesa directiva en Nueva York, de una empresa de esas, eh, pues obviamente ni siquiera el director general de México es una pieza clave. ¿No? O sea, bueno, puede ser una pieza clave, pero la persona no es una, una persona clave, es una pieza clave esa, ese rol. Y tienen que poner a una persona que los ayude a llegar a sus objetivos. Y es lo mismo hacia cualquier otro nivel. Y yo que siempre tuve un fuerte sentido de la individualidad, ya me sentía yo incómodo con... con con ser parte de una maquinaria tan grande y además cuando te pones en, en, en el mundo de la publicidad tienes que vender lo que sea. Tienes que ayudar a cualquier empresa a vender lo que sea sin importar que sus productos sean buenos o malos. Esa, esa agencia también llevaba eh, una marca de cigarros, lo que a mí no me encantaba, obviamente. Eh, llevaba marcas de alcohol, eh, llevaba comida chatarra que al final dices o sea están invirtiendo tanto dinero porque en las agencias de medios ves las tripas de la cantidad de dinero que se invierte para para que las personas compren un producto entonces tú ves cuánto dinero le están metiendo a anuncios de televisión de radio de internet de todo de exteriores y dices no puede ser que estén metiéndole tanta lana ...a que la gente se... ...a que la gente fume... ...o a que la gente se meta porquerías de... ...de comida... ...y en ese punto... ...ya de por sí llegaba yo algo decepcionado... ...cuando llego directamente con el director general... ...a ver las estrategias... ...digo esto no va conmigo... ...esto no puede ser... ...y además que... Eh, ...un poco el universo... <risa> ...o la vida... ...me obligó a, a tomar una decisión... ...porque me ofrecieron un trabajo fuera de, de la agencia que cuando estás en una agencia siempre te están ofreciendo trabajos porque es un medio muy pequeño entonces la gente se va cambiando entre una agencia y otra y siempre tienes una oportunidad de cambiarte de agencias si y así lo quisieras pero en ese momento me ofrecieron un trabajo que estaba más interesante que era para trabajar para uno de los gigantes digitales eh, que estaba llegando a México y dije, ok, eso está bueno, por eso sí dejaría este trabajo. Y eh, curiosamente en ese momento yo era el líder de nuevos negocios y estábamos haciendo un pitch para conseguir esa cuenta. Entonces, por contrato, eh, yo tenía que revelarle a mi jefe que me estaban ofreciendo un trabajo en esa cuenta, porque además el que era mi mi ex cliente de Amazon se movió a esta empresa y él fue el que me ofreció el trabajo. Entonces todos conocíamos a esa persona con la que se estaba llevando el pitch para adquirir esta nueva cuenta. Y por contrato mismo, porque si, si tú estás queriendo adquirir una cuenta y al mismo tiempo te están ofreciendo trabajo ahí puede haber un conflicto de interés. Y si tienes un conflicto de interés, te pueden correr sin indemnización y sin nada. Entonces tuve que decirle a mi jefe, oye, ¿qué crees? Eh, esta persona me está ofreciendo trabajo y pues sí voy a hacer el proceso de, de entrevistas. Al mismo tiempo, como me habían ascendido, en ese tipo de empresas que son tan grandes tienen políticas de desarrollo interno en las cuales no te pueden... Incrementar el sueldo a más del 50% cada año, y en ese punto yo estaba, eh, me habían ascendido ese puesto, pero yo ganaba menos que personas que estaban dos o tres niveles abajo de mí, decía oye, pues esto no es, no es justo, no porque yo tengo una carga de responsabilidad enorme y no veo las recompensas económicas. O sea, a mí, sí, a mí me interesaba mucho aprender y tener esa exposición, pero sin la remuneración económica adecuada, no puede ser que yo tenga que seguir viviendo con mis papás siendo un directivo de, de una empresa grande. Entonces, le comenté esto a mi jefe, mi jefe hizo todo lo que pudo. En ese momento era 2015 y me hicieron un plan de crecimiento para 2019, creo. En 2019 iba a estar ganando lo que tenía que estar ganando en ese momento. Entonces, al mismo tiempo, me hacen la oferta de trabajo en, el, en la otra empresa y al mismo tiempo conocí a la mujer que hoy actualmente es mi esposa y al mismo tiempo eh, un amigo de, de la preparatoria me me ofreció trabajo en una empresa que le estaba empezando. Él, él estudió este, temas de, de energía, para nada, él nada que ver con, con el tema de publicidad, pero por azar es el destino, eh, le ofrecieron llevar algunas cuentas de, de publicidad para eh, pequeñas empresas en, en Querétaro, en Pachuca y en la Ciudad de México. Me dijo, oye, yo no tengo idea de esto, tú te dedicas a esto, porque no te vienes para acá?, y, eh, y, em y empezamos a, pues, a emprender juntos entonces en ese punto de la vida fue de me tocó tener que tomar decisiones y hacer cambios y dije pues sabes qué supongo que bueno me hicieron muchas entrevistas en, en la otra empresa a la que iba a entrar y no simplemente no no hice clic creo yo no me aceptaron pero antes de que me dijeran que no me habían aceptado yo ya estaba aceptando con mi amigo para irme a emprender porque desde el mismo proceso dices es que esto ya no es para mí y obviamente comunicas lo mismo en las entrevistas no, no comunicas que estás completamente entusiasmado para entrar con ellos y participar y bla 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 no estás eh, pues, desmotivado porque para mi caso yo soy una persona que está muy en contacto con su lado eh, humano y me gusta que cuando estoy en una empresa o en un trabajo ayudar a las personas y el hecho de que en estos trabajos no necesariamente ayudas o no estás haciendo como un bien general, eh, tampoco necesariamente estás haciendo un mal pero si sí se hace a pesar de las personas y para conseguir el objetivo de la empresa y no para las personas pues ya obviamente estaba yo muy desmotivado, entonces dije, bueno, mejor voy a apostar por mí mismo porque voy a poder salir adelante y entré a, a, a emprender con mi amigo. Al mismo tiempo de empezar a emprender con mi amigo, yo conseguí algunos clientes por fuera, como de forma completamente freelance, y dije, pues vamos a ver con qué, con qué me va mejor. Eh, empezaba a salir con, con mi esposa y... Ella se fue a vivir a Querétaro, entonces dije, también quiero tener la libertad de poderme mover a donde quiera que esté. Eh, entonces yo la seguí a Querétaro, nos fuimos a vivir juntos. Eh, después de ahí nos fuimos a vivir a Pachuca juntos, que era donde estaba eh, la empresa de mi amigo. Y yo al mismo tiempo seguía eh, obteniendo proyectos freelance. Y en ese momento, ya un par de años después de haber empezado a emprender, eh, Empezó a crecer naturalmente más la parte de ser freelance para marketing, haciendo marketing digital para empresas pequeñas, medianas, que la agencia, simplemente porque pues, le ofreces más por menos a una empresa cuando eres freelance y tienes un buen nivel de experiencia, que una agencia. Una agencia es un costo mucho más elevado. Hay empresas que necesitan agencias porque necesitan... Un alto, una alta cantidad, un, un volumen muy alto de producción de material audiovisual, sobre todo de creatividad, de, de de producción de cosas, por así decirlo, y por eso necesitas una agencia. Pero una empresa pequeña, mediana, no necesita una agencia, sirve más un freelance que les pueda ayudar en todo eh, por un tiempo parcial, porque es más económico y obtienes básicamente los mismos resultados que con una agencia. Entonces, solito fui ganando más de ese lado decidí dejar de, eh, de emprender con mi amigo. Él se fue a estudiar a Londres y yo le dije, ¿Tú ¿sabes qué? Este, bueno, tenemos otro socio. Yo me quedé un rato más con mi otro socio y les dije, ¿sabes qué? Pues ya, suficiente. Yo voy a seguir emprendiendo por mi parte. Eh, y así he sido desde el año 2017. Bueno, desde 2015 que estoy emprendiendo... Eh, a la par freelance y tenía la agencia pero completamente freelance desde 2017 así que llevan cuatro años y está bien lo que me gusta mucho de ser freelance es precisamente la parte de ser independiente que tú tomas las decisiones que si tú no quieres adquirir un cliente no tienes que adquirir a un cliente si no crees en él si no eh, es una buena persona o, o si tienes problemas con él puedes dejar de trabajarlo si encuentras un proyecto que te gusta puedes acercarte y ofrecer tus servicios entonces si sí sigue siendo una, una parte eh, más un, como un trabajo normal por así decirlo pero con muchísimas ventajas puedes trabajar en los horarios que quieras hoy ya después de la pandemia con el home office, pues obvio esto cambió para todos, pero yo desde 2017 hacía home office y pues es un, un, una cosa totalmente liberadora y que creo que yo nunca en mi vida dejaré de trabajar de manera independiente. Eso por lo menos ya lo tengo 100% seguro, que sea lo que sea que haga el día de mañana va a ser algo eh, independiente por completo. Aún si eso implica que tenga algún trabajo provisional o que tenga, sí, o incluso un trabajo de tiempo completo, pero nunca voy a dejar de hacer mis proyectos de manera independiente. Creo que además de que el mundo se está abriendo a la producción independiente, tanto de contenido como de, de emprendimientos de manera independiente, eh, no sé, hoy es mucho más fácil que hagas un libro tú, y que contrates un editor por fuera, un, eh, una persona que te ayude a revisar toda la redacción, a editar, a marketearlo, tú solo, que con una editorial o de las maneras tradicionales. Eh, lo mismo con, con esto, con un podcast. ¿Antes cuando hubiera sido posible que tú hablaras de tu vida personal en el radio? Pues, jamás, ¿no? Hoy en día, esta es la manera en la que se hacen las cosas, y eso sí me ha ayudado muchísimo el yo haber estado involucrado en el mundo digital desde una etapa tan temprana. Porque sí, el Internet existe desde los 90, 80s. pero no era parte de nuestras vidas tan fuerte como empezaba a hacerlo cuando yo estaba involucrado y que en los últimos 10 años ha sido una explosión que cambió al mundo por completo gracias a, al smartphone. Eh, entonces, al día de hoy ya sé que yo lo que quiero hacer es eh, algo digital sí pero más algo que ayude a las personas afortunadamente hoy con mis con mi trabajo de freelance sí puedo ayudar a empresas pequeñas que están queriendo salir adelante y que, que los puedo yo ayudar a, a crecer su negocio y al mismo tiempo también con este podcast quiero ayudarte a ti a que aprendas algunas lecciones que tanto yo he aprendido como que he aprendido a través de las lecciones que nos dejan otras personas eh, para tener un crecimiento personal. Y esa es eh, la intención de este podcast en general. Después de una larga y eh, espero interesante historia acerca de mi vida, eh, llegamos a esta conclusión a esta propuesta de, de este podcast que es que a través de las lecciones que yo he aprendido a través de que me gusta que soy un gran consumidor de temas de desarrollo personal y no solamente el desarrollo personal eh, como bullshit por así llamarlo eh, que muchas veces pueden ser eh, gurús, farsantes que va a ser un capítulo también de que vamos a hablar que pueden ser eh, no sé, libros que realmente no están hechos con la intención de ayudarte o que son pura farsa hay mucha porquería, eso sí, hoy en día con, con, la, con la fuerza de, de los medios independientes también los charlatanes no dejan de existir y de intentarte meter porquerías en la cabeza entonces mi intención es que, que a través de herramientas de desarrollo personal reales tú seas capaz de aprender esas lecciones eh, que son realmente valiosas y que no son eh, no, no te vengo a marear para venderte algún producto para nada ni, lo único que te quiero vender es que tú puedas aprender algo si tú con cada capítulo puedes aprender algo yo me doy por bien servido eh, con eso me quedo satisfecho y espero aportar algo de valor para tu vida eso realmente es mi única ambición eh, espero que te guste este podcast que te haya gustado este primer capítulo eh, este estos capítulos van a estar disponibles tanto en Spotify como en YouTube por el momento eh, veré si más adelante sumo más plataformas pero por ahora este es el único medio en el que los únicos medios Spotify y YouTube en los que estarán disponibles estos capítulos Espero que te haya gustado, ya te sabes todo el choro, like, subscribe, todo ese desmadre, eh, pero lo que realmente espero que, que te haya servido de algo que tú hayas aprendido conmigo, algunas de las lecciones que yo aprendí, y nos vemos en el siguiente capítulo, gracias por escuchar.